0: Hola, hoy estamos acá con Mati Jambí, artista, historiadora del arte, y con ella tenemos muchas veces conversaciones en torno al arte, y ahora queríamos abrir este podcast con, abriendo un poco nuestras, nuestras charlas. Hola Mati. ¿Cómo estás? Qué placer, gracias por la invitación. <risa> bueno, eh, esta semana estuvimos... Eh, charlando un poco de este podcast y cu ¿cuáles fueron nuestras, nuestras líneas? Estábamos charlando de cosas de las que charlamos siempre,
1: pero acá era como, bueno, vamos a hacer algo con esto. Y estábamos hablando, bueno, por suerte me mandaste a ver el documental de Saraceno porque Saraceno era una deuda pendiente en mi vida, así como involucrarme, meterme y ver bien lo que hace. Eh, y ahí empezamos a charlar y a enumerar unas puntas y la verdad que estuvo buenísimo porque nos llamaron la atención cosas parecidas por ahí. Y, y bueno, ayer cuando inventariábamos un poco hablábamos de esto, de, de la agenda del artista, que es como una agenda que se inventa, que es algo que dice él en un momento del documental, ¿no?
0: Claro. Grayson Perry, eh, un artista británico, también dice eso. Dice, Damian Hirsch, no es que alguien le dice, Damian, tenés que ir a trabajar como que él eh, va detrás de su propia lógica, eh, instintivamente, eh, y hay otra artista eh, escocesa que también habla de esto de, hay una búsqueda instintiva y después aparece el pensamiento como para ordenar la poética, la narrativa, y un poco el camino del artista, no leí el camino del artista el libro, pero un poco tiene que ver con eso, con ir, otro amigo de acá, artista de acá de Tandil, me dijo, el artista tiene que ser obsesivo, y ahí me amigué con mi propia obsesión, es como ir detrás de algo que no sabes muy bien qué es, y... pero se... creo que la sociedad debe necesitarnos, por eso tenemos esta búsqueda compulsiva muchas veces, con descansos en mitad, no sé qué piensas, Mati de lo que estoy diciendo,
1: Re bien, estoy de acuerdo, me encanta el, el comentario del amigo de Tandil, como, eh, pero sí, es complejo, no es tan fácil de, sí, sí, sí. como que Saraceno tuvo una gran síntesis, pero son, son como métodos muy personales, que, sí. que la, la causa de cómo se concatenan los procesos de trabajo a veces siempre son distintas, y hay sí. como una energía sostenida, que a mí me ayuda mucho en los proyectos de investigación, cuando no tengo proyectos de investigación trabajar para mí es una cosa, porque no estamos hablando de inspiración la inspiración viene antes pero después sí. viene el, el, el sostener y hacer y, y no, no hay pautas son, son métodos muy personales es levantarse en la mañana y, 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 y como decía Saraceno en un momento, vamos de vuelta y vamos con esto, y la verdad sí. es que estás fluyendo y tenés la energía para sostenerlo y estás como en, en, un, en una dinámica tan única y tan personal y tan tuya, es un éxito estar ahí. Ya estar ahí es un
0: éxito, ¿no? Sí, sí total, total, sí. Hmm. Eh, cuando esto que decís me hace acordar de las teorías de la creación en, en la materia estética, en la uva, donde ves, eh, por un lado... Eh, los que se, ese es mi perro los que se apoyan en la inspiración como Platón y sí. los que los que eh, tienen una mirada más aristotélica del trabajo continuo como el cine norteamericano de Hollywood como esa cosa de repetir la fórmula como que eso te da estructura Pasa eh, que
1: hay un trabajo continuo en el sentido de que cuando no estás encontrando padeces sí. un poco viste sí. cuando entonces seguís trabajando, porque es como, ay no, no tengo, no tengo las llamas de la inspiración, ¿cómo voy a hacerla? Y, y claro, obviamente viene porque no dejas de buscarla, entonces en el momento que viene dices ah, bueno, estoy bárbaro, pasó, qué bueno, pero también es muy relativo a los proyectos para mí, yo admiro a la gente que tiene métodos constantes, yo es como que los proyectos me superordenan ordenan, y después hay como una especie de, de, de y después hay deseos muy puntuales de hacer cierta obra a partir de la fascinación con ciertos materiales por ejemplo con los pets y ahí es como que me pongo con algo y rezo y digo tengo, tengo que solucionar, tengo que bajar esto como, como una suerte de pesca del aire, de, de ideas de cómo plasmar algo con una cierta materialidad pero um, esa como versatilidad, no sé si es algo bueno o no pero admiro a la gente que tiene como procesos más, más parejos de, de trabajo, ¿no? Como... Sí, no sé.
0: Sí. Yo lo, lo que me pasa eh, cuando encuentro un método parejo de trabajo, muchas veces se cae porque yo necesito que el, que el proyecto tenga esa llama interna casi siempre. Entonces hay proyectos que vos armas toda la estructura, pero le falta esa maduración, esa esa iluminación. Entonces, sí. por eso eh, es como que no, sie no siempre ten tengo un ritmo constante, y cua tal cual como vos decís. Cuando, cuando se caen, es como añorás, ese, lo buscás, lo buscás, lo, bueno, finalmente aparece. Sí, Al pero, menos así me muevo yo últimamente. Claro, pero aparece porque vos
1: lo no estás buscando, es como... Y, y después es muy difícil reconocerlo porque parece que apareció porque apareció no, pero apareció porque vos estabas ya ahí y, eh, y después hay otra cosa recién dijiste iluminación y me encanta esa palabra porque no es lo mismo que la inspiración el momento en el cual finalmente está, estás bajando la obra, el, el momento que se baja la obra, que está pasando algo, que es como esa iluminación es como si mientras haces estuvieras aprendiendo algo que no es lo mismo que estar inspirada. Es como cuando finalmente todas las piezas que te daban vuelta en la cabeza bajan y están sí. ahí. Es como un proceso de aprendizaje porque es como si lo estuvieras viendo por primera vez. Hay algo muy coherente con lo que hiciste antes, pero a la vez completamente no calculado cuando sale sí. algo. No sé, es como para mí es, es muy distinto en la creación de la inspiración, o sea, la, la creación es un proceso que es como de aprendizaje casi, no sé.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, no sé, como si aprendieras de vos misma, como de, de todo lo que te interesa junto, como si, si finalmente se amalgamara todo, no sé, pero debe sí. depender del, del tipo de, de, de poética, por, una palabra, por usar una palabra que usamos mucho, eh, recién escuché tu podcast anterior y dijiste poética y te reíste en un momento, como diciendo que es una palabra que sirve para todo pero, pero es muy relativo a los procesos de trabajo de cada artista ¿no? y es como que nosotros podemos describir algo pero existen, no sé como 25 formas de,
0: de llevar lo que, lo que con lo que está diciendo eh, bueno, me acuerdo del otro podcast y en realidad eh, a mí lo que me gusta de poetizar es eh, poetizar la vida, como es encontrarle un sentido. Y a, a partir de estos artistas, cuando yo los, los, yo me formé como artista escuchando entrevistas artistas, y, y tienen esto de, de poetizar la vida que, que me sostiene, digamos y creo que el mundo se sostiene, no solamente con la mirada científica, también trayendo el otro podcast, ¿no? Uh -huh. Pero hay que poetizar la ciencia, o sea, la ciencia ya está poetizada, pero, no sé, hacer algo más de, de, de estas normas y de estas rigideces, eh, el arte nos permite ablandar los mecanismos del... De, tecnológicos, de la ciencia, bueno, es algo obvio lo que estoy diciendo, pero lo que dijiste me hizo acordar a eso. No,
1: está buenísimo, porque es, esto lo habíamos hablado, cada vez el arte sale más del de, eh, espacio de la galería, el espacio del museo, el espacio de, de doméstico, de una casa, de una colección privada, y cada vez más salía a buscar otros otros temas, vincularse con el mundo, y eso genera otro tipo de público al mismo tiempo y otro tipo de vivencia. Y en ese sentido, el, te vuelvo a agradecer haber visto lo de Aeroseno, de Saraceno, porque, eh, eh, no, eh, porque, porque de verdad es como que hay un montón de temas que están pululando en la esfera del arte y que cuando te metes con la obra de Saraceno, ves bien un, mo un montón sí. de esos temas en su, en su aplicación práctica eh, la interdisciplinariedad, la necesidad de trabajar con, con otra gente de, de eh, ir un poco en contra de ese paradigma que es tan mío por otro lado del artista solitario yo soy el artista solitario, crecí durante el menemismo en una época de muchísima individualidad y de repente veo estas cosas, y veo el apogeo como de lo colectivo y la colaboración, y digo, ah, es otro mundo eh, posible, y mirá, y es,
0: es como que está repasando. Eh, sí. sí. Y, y captar la, la atención de Biolo, captar la atención de la NASA, ¿no? Y, y cómo su sueño es tan grande, y él eh, cree tanto en su sueño, que hace que eh, incluye a otros en su sueño. Eh, sí. Eso es genial, que un artista pueda llegar a hacer eso, y no estar como loco, malo, encerrado en su dinámica, poder abrirse al mundo de esa manera y entregar todo su, su sueño a... Porque lo que dice Bert Hellinger, que estaba leyendo el otro día de las constelaciones familiares, es que uno cree que tiene un alma, ¿no? que somos almas individuales, y en realidad, él porque bueno eh, trabajó en África y tomó eh, esta concepción de que hay un alma que nos incluye, entonces en, en, en esto de formar equipos en Sarraceno veo que es eh, esta concepción sistémica, eh, como que hay un, al, un, un, como decirte, un, un sueño que es de todos porque todos somos parte de una misma alma, algo así. Claro,
1: medio podéis trazar una analogía con el inconsciente colectivo de Jung, como
0: un... ¿O no, claro. Sí, 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 re, requete. Sí, sí, no, sí. En ese Sí, perdona,
1: sí. sí, dale vos.
0: No, dale vos, dale vos.
1: No, estaba pensando que en, en eso de, de, de lo sistémico, que creo que mencionaste la palabra, hay un momento en el que él dice, si todos hacemos lo mismo, todos sale mal tenemos que repartir las funciones, ah, claro. sí, que cada claro. uno ocupe un lugar, porque no es esta laxitud de lo colectivo eh, como una deriva, sino más bien como un, bueno, pequeños actores que hacen al funcionamiento de un todo, pero es más mecanicista como lo estoy poniendo que como realmente lo tendría que expresar, pero, pero no, no, no. No. Él, él dice, cada uno ocupa su lugar, y si vos tenés que cuidar los globos, tenés que cuidar los globos, como...
0: ¿no? Sí, 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 tal cual, como en una comunidad, digamos, cada uno hace lo que tiene que hacer. Claro, y, y la entonces funciona.
1: Constelaciones, no sé si tiene también un, un, una importancia en el rol y en
0: el lugar que ocupa cada uno, ¿o no? Sí, totalmente, sí. Y hay un momento muy especial cuando les había salido en esto del, del canal Encuentro de Tomás Araceno, que le deben estar picando las orejas en este momento, <risa> del otro lado del mundo, eh, ojalá, no sé, eh, cuando todos estaban medios yo supongo, no eh, deprimidos, que había salido todo mal con los globos, en, porque se van a Jujuy, yo le digo una expedición, no sé, al estilo Julio Verne, hacer volar estos, estos globos, y bueno, no habían podido realmente, <ríe> y él sostiene al grupo, es como el claro líder que decir, bueno, queríamos hacerlo, el clima una vez más nos dijo que no, y, y vamos a intentar en este otro lugar, y eso me hizo recordar a la esfinge, eh, nosotros con unas amigas artistas tenemos esta, eh, es como la concepción mágica de que cuando estás por entrar a un templo sagrado, a, algo, a un lugar sí, de mucha iluminación, de mucha concreción, Primero aparece el obstáculo, ¿no? Como en las, con los templos la esfinge que no te deja pasar, como en Indiana Jones, vamos a decir. Y eso yo vi claramente cómo era la esfinge, cómo iba a ver, venir un momento superlativo y estaba eh, como, como, sí, como en este caso el clima poniéndoles un, un traspié. Entonces ese momento de iluminación es mucho mayor porque tuviste que pasar esa valla y muchas veces en el proceso creativo pasa eso, que uno está queriendo llegar a ese lugar y, y, y aparecen las esfinges, pero vos querés llegar. Entonces ese rol ahí de líder, diciéndoles, muchachos, bueno, yo digo muchachos, no, muchaches, <ríe> esto, esto es más grande que nosotros mismos y, y vamos a seguir a este rumbo, no nos desanimemos. Ese momento me encantó.
1: Sí, también que el árbol no te tape el bosque y esto a él no ayuda mucho la concepción de la ciencia, porque en la ciencia no hay fracaso, es, es todo parte claro. del ensayo que te, te o sea, si, si algo no claro. funciona, lo computás como dato científico.
0: La o sea, general.
1: lugar con tal clima no funciona, tenemos que volver a ensalar de Uyuni. Ah, y volviendo a poética, eso de la vinculación poética con el lugar que tiene él, que siempre le había oh, parecido un lugar divino, sí. yo creo que nos pasa a todos, o sea, artistas y no artistas, artistas y, y personas cuyo arte pasa por hacer una pasta del, del carajo el domingo, Viste que todo el mundo sí. tiene como su arte y su amor en algún <risa> lado, pero... El, el anclaje geográfico, o sea, ese, esa como magia que te pasa con ciertos paisajes, cada vez se está empezando a plasmar más en proyectos artísticos, de distintos artistas, yo lo veo mucho, proyectos que son como, como decís vos, como viajes de investigación, medio como de los artistas del siglo XIX, que, que, que delimitan sí. en proyectos artísticos, me parece divino, porque esa... Es como magia de ciertos entornos, cómo se unen los horizontes perceptivos viste de, de, de ciertas personas con ciertos entornos y cómo lo que te devuelve cierto paisaje es una cosa tan fuerte, él lo explica re bien cuando habla de Uyuni y de su conexión con Uyuni y de hecho termina sucediendo ahí en el salar ¿no? termina sí. pudiendo concretar el proyecto en ese espacio geográfico que es el primero donde él arranca, donde él tiene la energía, ¿no? Donde le devuelve sí. una gran energía. Eso me pareció...
0: Mm. Ese... Y además... Inclu... Sí, de sí.
1: No, es de, termino, pero es como una vinculación súper poética, volviendo a la palabra poética. Hay lugares donde vos tenés una vinculación poética, y lugares donde no, ¿viste? Mm. Es tan subjetivo, como, perdóname, decías...
0: No, do, eh, no, y con lo que decís del lugar, porque era el, ese era el lugar donde era el mejor lugar desde un punto de vista visual, estético. El blanco del salar, eh, o sea, no por nada en los otros lugares no habían podido resolver el tema del claro. vuelo de los lobos. Y después, eh, como la inclusión, de tampoco es... Eh, 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 Endiosar, no lo quiero endiosar a Saraceno, pero sí, <risa> cuando empiezan a incluir a los artistas eh, del lugar, a los niños del lugar, decís, eh, sí, bueno, eh, o sea, era como, eh, ¿qué más se le puede sumar a esta belleza? Y aparece la gente del lugar con sus preocupaciones, con sus ideas, con sus sueños, y se incluyen en ese sueño. Eso es bueno, debe... espectacular. La parte de Freudlán Colque, eh, que es
1: el artista local que en realidad hace surrealismo, que es como, sí. este, este lugar para Saraceno es como un mundo poético de conexiones y tiene una conexión súper estética con el lugar. El artista que vive ahí tiene una conexión súper estética con Magritte, que es un artista Bien. surrealista pero el cruce porque va a apreciar lo, lo que está haciendo y dice es como ver las rocas suspendidas de Magritte, ver los globos de él en este paisaje que pero... es el suyo, ¿viste? Pero
0: él lo seduce sí. por
1: otra cosa, como claro. que me parece claro. fabulosa
0: Sí, los dos estaban viajando, uno a su, por ahí, ¿viste? Él es tucumano, a una tierra más cercana, casi lunar, porque parece un paisaje... Eh, eh, sí, de, del ciberespacio, y el otro viajando a, al artista europeo del otro lado del Atlántico.
1: Sí, del me parece 4. lindísimo eso de como los trayectos sensibles de cada uno, mm, de cómo claro. se... y después nada, el coro de gente que hay en torno al documental me parece... Eh, maravilloso y un gran talento de Saraceno reunir a toda esa gente, porque Martín Bonadeo, por ejemplo, es la pata estética, está todo el tiempo hablando de la obra de Saraceno en términos estéticos, de belleza, sí. de qué lindo, de me, me encanta, y como, como que Saraceno no, no adjetiva con ese tipo de vocabulario. ¿no? <risa>
0: Entonces, es digo, verdad ¿Cómo? No, que digo que es verdad, y, a, y además lo que lo que uno siente cuando vea, por ejemplo, a Martín Bonadeo ahí, eh, con el globo en el aire, lo que, lo, lo que yo proyecto es esa... Eh, como que él está conmovido con, la, con el sueño del otro y se siente parte. Completamente, y, sí. ¿Cómo? Completamente, sí. sí. Sí, sí. Y, bueno, eso. En un momento
1: en Claro, porque toda la gente que rodea esta obra es también la que enriquece, y es lo que hablamos siempre de dar con un grupo de gente que contenga lo que uno hace, que es tan importante, mm. casi más importante que la circulación de mercado, y que todo eso, porque es como un momento en que lo que uno hace sedimenta de alguna manera, cuando podés tener un, un interlocutores e ir armando como la narrativa en torno a eso que haces, y en el documental está re bien planteado, porque entre este chico, el otro artista, Maximiliano Bellman, eh, Martín, Colque, eh, después está Gabriela Urtiaga, que es la del Centro Cultural Kirchner, y después está Rodrigo Alonso, como que todos van tejiendo algo que rodea esta producción de Tomás y la enriquece infinitamente. Entonces, a veces, en, en todos los lugares, yo creo que, nos podemos aislar. Y lo más importante es encontrar los interlocutores con quienes hablar de, de lo que hacemos, poder tener esas charlas, poder darle el lugar discursivo
0: a, a la obra, ¿no? el lugar en palabras. Totalmente. Y eh, yo creo que esa energía, esa red, esa de contención, si esa red humana, en realidad es la que levantó los globos. Claro, o sea, es el sol, pero es toda esa gente también. Sí, hay un
1: momento en que Bonadeo lo plantea como, aislás un pedazo de cielo y ese pedazo de cielo se va para arriba, ¿viste? Por sí. la diferencia de temperatura, por esto de cómo funciona. Por ahí, eh, eh, Tomás nunca lo hubiera bajado con esas palabras, pero es, Falco. claro, ahí es casi una poesía, bueno, agarro, rodeo un pedazo del cielo y ese pedazo del cielo ese eh, la verdad que está buenísimo, es, eh, me encantó meterme con el mundo del documental y, y, y todo, todo lo que apareja, el, este, este son nuevas dinámicas de trabajo, ¿no? que no son excluyentes, también está perfecto Freyland eh, Kolke y, y también está perfecto vivir en la quebrada de Humahuaca y pintar una acuarela por día, ¿no? como dijo Maxi Jacobi, nuestro compañero de la facultad una vez, está perfecto, no, no hay una dinámica más genuina que otra pero lo de Saraceno sí sirve como para plasmar y, y, y visualizar muy claramente un montón de cosas nuevas que se están dando en torno a la disciplina Sí. la práctica Sí.
0: Ay, Mati, un placer compartir con vos Ay. me parece que va a haber muchos más de estos podcasts buenísimo, Hola. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿algo más para decir? ¿Algo? ¿Querés decir algo más? No, nada más. Muchas gracias. Bueno, hay un yo también te agradezco. Bueno, sí. eh, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Te mando un beso. Chau.